0: Velkommen tilbake til familiepodden. Det er som alltid skikkelig deilig å være här i studio. Jeg håper har en fin dag, og uh, gleder seg ny episode. Det gjør jeg. Da jeg var syv år gammel, opplevde jeg for første gang å miste noen i nær familie. Min kjære farmor Fami døde fra mig brått av kreften som hadde spist henne opp innenfra. Det var så begriplig og sjokkerende å skulle prøve som ett lite barn å förstå hvordan en jeg elsket så mye plutselig ikke fantes lenger, og som jeg da tänkte ikke fikk lov til å være sammen med oss mer. Det var første gang jeg bannet høyt, Tom och Rådvild etter andre måter å uttrykke den frustrationen og fortvilelsen som rørte sig inn i meg. Ti år senere mistet jeg farfar. Tre år etter det igjen døde bestefar. Han som sto mig aller nærmest av besteforeldrene mine, som var lege, og hadde lyttet på hjertet mitt utallige ganger og tatt tempen, alltid like omsorgsfull og ivrig etter å få meg på bedringens vei. Selv om jeg ble eldre for hver av disse gangene en nær person døde, kom den samme følelsen av å miste fotfeste og oversikt over livet hver gang, like intenst og overveldende. Dette selv om jeg innerst inne visste at alle besteforøldrene hadde levd et langt og godt liv. Det var like jævlig og like urettferdig at noen jeg elsket skulle bli revet fra meg. Da jeg få snart syv år siden brått og brutalt mistet to nære til sykdommer som ikke viste noen nåde, tok sorgen og fortvilelsen nesten overhånd. Jeg husker at jeg hulket i fanget til mamma. Nå orker ikke jeg at flere skal dø, for det klarer ikke jeg å leve med. Det rare er at vi klarer det. det vi må. Det er blytungt, noen dager nesten ulevelig, men det går. For ett år siden mistet jeg ekstramammaen min, moren till min besteveninne Maria, som dere har hørt fortelle om dette i aller første episode av podcasten. Det var mitt første møte med ulykkens uvarmertighet og livets ufattelige sårbarhet og uforutsigbare form. Liket etter fødte jeg Iben, og fikk plutselig liv i gave. Å stå så midt mellom liv og døden er en ganske sprø og sjelsetende opplevelse jeg ikke kommer til å glemme hvordan kjentes på kroppen. I dag er det fortsatt like ubegriplig og vanskelig å godta att Janne ikke länge lever og att hun fikk så kort tid der på jorda. På dagene är jeg ekstra sjør kommer retselen för att det ska skje igjen med noen andre som står meg nær ganske raskt og jag må tvinge meg selv ut av dem och fokusera hardt på att livet är like magisk som det er mørkt. For to måneder siden sendte jeg en ganske fortvilet og åpen mail till dagens gjest. Där stod det. I løpet av de siste åtte månedene har både min bestevenninne og en annen nærvenninne mistet mammaene sine i tragiske ulykker. Da Maria selv ringte mig for en snøy uke siden, selv chock sjokk over nå plutselig opplevde at hennes gode veninne mistet sin mamma, følte jeg at noen dro teppe vekk under føttene mine. Fotføstet forsvant och tanken mine bare spant, og jeg kjenner fremdeles på en uro og ubegriplig følelse av at jeg ikke lenger stoler på eller helt forstår vad det er som skjer rundt meg. Hva er vel sjansen for at noe sånt kan skje to ganger på så kort tid i samme vennigeng? Og at begge dødsfallene skjer brått og tragisk vis og uten forvarsel? Slik blir for mig helt ubegriplig og absurd. Her ønsker jeg, og trenger jeg, kunnskap og erfaring fra en dreven og reflektert filosof, og føler at du passer veldig godt inn i bildet. Dere kan tro jeg ble glad da han svarte ja. Forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, medlem av Nobelkomiteen, forfatter og foreleser, og ikke minst filosof, kjære Henrik Syse, hjertelig velkommen til familiepodden.
1: Tusen takk. Jeg tror det må være den fineste og sterkeste inntedning till ett radioprogram eller en podcast jag är med som jag nog någonsin har hört eh uh, i grunden är det mest sagt uh, i den förståndet att de aldrig där sagt mycket som är både uh, filosofisk och djupt och viktig, Men det tänker att jag kan bidra nå i de cirka 45 minuterna som kommer så ska jag göra mitt bästa och bli det bare stillhet så vill jag att lytteren ska huska att stillhet är viktigt.
0: Stillhet är viktigt. Ja. Og stillhet kan ju vara bra också. Ja. Ehm um, jag tänkte egentligen skulle börja med att fråga hva er egentlig meningen med livet?
1: Jeg har en sånn favorithistorie fra en gammel tv-serie som heter Cheers, ja. som var fra en bar i Boston. Den er mm. faktisk ganske morsom. Kanskje litt lemfeldig i forhold til alkohol i lengden, men la oss nå legge det til siden. Ja. Og det er mange forskjellige typer Det er alle hverdagstypene som er der inne Og blir venner En av dem er Cliff Clavin Han er vel kanskje ikke den skarpeste kniven i skoffen Men hvem er vel det en Postmann som gjør så godt han kan Og han har mange morsomme og gode sider I alle siste episoder Alle siste scene Etter at serien har gått i 11 år eller eller annet, sånn, Vi skal slukke lysene i barn Så sier han, nå har jeg funnet ut meningen med livet Det har han slitt med så lenge Svaret er gode sko Comfortable shoes Og det er et ganske elegant svar ja. Fordi det minner om at Når vi skal takle noe så stort som Meningen med livet mm. Så blir det kanskje noe veldig abstrakt Og langt borte mm. Og det er viktig i stedet for Å klare å knytte det nært ikke sant? Han er postmann ja. Da skal du gå mye mm. Vi vet alle hvor dumt det er med dårlig sko Det er noe godt med det der at skoen er god Og så spør han en av de andre barna Som heter Frazier mm. Som er kjempesmart Ja «Hvem er den største tenkeren gjennom tiden?» «Ja, er nok Aristoteles», sier Frasier. «Ja, der ser du», svarer Cliff Clavin. «Gode sko. Sandaler. Det er det beste som er uten. Han hadde aldri klart uten sandaler». Nei. Og det er en måte nettop å gripe noe av det veldig store i det små på. Mm. Og det vil jeg si, både som jeg som har med filosofi og, og, og religion og teologi og sånt, noe, mm. at selv om det store, store svaret på meningen med livet nok kan være noe litt mer ubegriplig, bare det at vi er her, mm. Ja. Det, er utrolig, det er jo under, her sitter du og jeg ja. Vesen som er i stand til Å, å, å tenke og møte hverandre og det, er jo, det, er jo, det er jo et under i seg selv ja. Det dikt jeg har hørt en gang, som renser jeg bare sier at uh, Mirakler Klart jeg tror på mirakler Er ikke jeg her? Ja. Det er godt sagt, det ble tilskrevet Brett Borgen Jeg har ikke klart å finne hos henne, men det er veldig fint sagt ja, Så for all del, vi kan godt snakke de store filosofiske termene Men samtidig liker jeg Cliff Clevin mm. Jeg liker det litt nærere For da kan man også, midt i det som er vondt mm finne det nære og gode som minner om at også i det vonde
2: mm.
1: og det mørke så er livet også magisk som du var inne på i sted. Ja. Og bare å en ting til til det, så var jeg på et møte i fjor i 22. juli-senteret mm. i forbindelse med seksårsmarkeringen. Ja. Og da var det en mamma som hade mistet sin datter på utøya, som snakket utrolig sterkt, utrolig nært, utrolig varmt. Uh, og hun har opplevd noe av det verste som tänkes kan, mm det å miste et barn på en så vond måte ja. om jeg ikke husker feil skutt i ryggen altså så er helt, det er nesten ikke til å gripe Nei. og så fortalte hun om første gang hun opplevde at hun kunne smile igjen ja. glede seg over hverdagen mm. og det var lukten av kaffe og det var hun blitt minnet om da du hadde hørt en forelesning av en som heter Per Anders Nordhengen som er en kjempefin kar, teolog og tidligere prest og reiser rundt og holder en del foredrag og han holdt et foredrag om lukten av kaffe ja. hvor godt det er mm og hvordan vi skal glede det. Mm. det kan være dager som er skikkelig kippe. Mm. Men det kan du enda få og til over. Og da husket hun hvordan datteren hennes mm. hadde vært så glad i lukten av kaffe, og så tenkte hun, det skal jeg, det skal jeg glede meg over. Mye Også for hennes skyld. Også for hennes skyld. Mm. Hun ville aldri ha ønsket at jeg ikke kunne glede meg over lukten av kaffe. Og det er litt av det samme som Cliff Cleavins gode sko, ja. Ja. At det bringes nærmere på Det løser ikke alt, men det gjør kanskje at vi kan lære oss til å leve livet litt mer som en kommode enn et skap. Mm. Men det mener jeg at hvis det er et skap, og så åpner det opp, så er alt der. Ja. Og da får du noen ganger det vonde rett i fleisen. Ja, og det er nesten ikke det å unngå noen ganger, for det er det hvis man har mistet noen sorg, mm. noe man har leist seg for, angrer på og gruer seg til. Men hvis vi forsøker å organisere disse tingene litt mer som kommodeskoffer, ja. så er det lov å tytte dem inn.
2: Ja,
1: det betyr att det de borte, det betyr ikke at vi nekter det. Det betyr ikke vi sier «Det skal jeg aldri på igjen» av og til må den skuffe ut også, men den trenger ikke være ute hele tiden. Du kan velge å åpne den. Du kan velge å åpne den. Eller, Kanskje har det gått en stund, så skjønner du at, nei, nå trenger jeg ikke å åpne den lenger. Nei, nei, nei. Nå får jeg lov til la den være lukket. Øh... Mm. Uh, en sorg kan det være vanskelig med, for det er noe fint med en sorg, og for det er en måte å minnes noen. Mm. Måten du snakker om farmoren din på, er utrolig nær ennå. Mm. Og det vil du ikke glemme. Nei. Du ønsker ikke at du skal komme i en situasjon, og er ferdig med farmor, jeg. Nei, det er, du ikke. det er du ikke. Men sorgen kan man kanskje la være der. Andre ting kan det være etter hvert lurt å la ligge. Vi mm. uh, er jo i en kirkelig sammenheng, men det kan også tenkes helt utenom det religiøse, veldig opptatt tilgivelse og nåde. Mm. Som jo noen ganger betyr at du faktisk kan si at nå er jeg ferdig med det. Mm. Da må man ha gjort et oppgjør med det. Ja. Da man har sagt, unnskyld, det er det er mulig å få til. Det er ikke alltid det er mulig å få til, men det man kan. Forsøk å rydde opp, forsøk å lære noe av feil. Mm. Så er det lov å si, nå er jeg ferdig med det. Nå er, nå er jeg faktisk ferdig med det. Mange samvittighetsfulle mennesker går jo rundt med gamle feil, ting de sa, eller ting de ikke sa, eller noe de gjorde, mm. som er sånn møllestein rundt halsen, som gjør at de aldri reiser seg igjen. De følger alltid de er mindre verdige. Og samtidig som jeg er veldig opptatt av at vi skal ta feil på alvor, mm. så er det lov også å arbeide seg gjennom dem, håper jeg, tror jeg, og legge dem i en skuff og si, nå trenger jeg ikke å skuffe mer.
0: Den, den komoden, den, den skal jeg organisere litt hjemme, kjenner jeg. Mm. Du er jo du er filosof, og du har jo studert teologi, Jag har
1: studert først en filosofi, men jeg har studert ganske mye religionsfilosofi, ja. som jo grenser mot teologi. Teologi betyr jo logos om Gud, altså det er jo faget man studerer for å bli prest. Ja. Og det glir jo noen ganger over i filosofi, så lever vi i et samfunn hvor mange ikke er troende eller ikke har noe sterkt forhold til eller andre religiøse institusjoner. Men jeg tror jo mm. at teologin er fortsatt et fag som har veldig mye å fortelle oss, for ja. teologien er et fag som tar både historie og tekster på alvor, mm. og som ikke minst trekker en lang tidshorisont opp mot det evige. Mm. Og det tror jeg er noe vi ofte glemmer i vår tid, så veldig grepet alt som forandrer seg hele tiden, mm. og så glemmer vi kanskje det som varer over lengre tid. Så det skjæringspunktet mellom filosofi og teologi trives jeg veldig godt med. Mm. Og så har jeg studert en del uh, litteratur og, og den type fag også. Mm.
0: Uh, det, ja, det, det, det skjæringspunktet her er veldig spennende Og så uh, var det nå jeg da Som er mitt i denne småbarnsfasen man Det er jo at du er firebarnsfar
1: Juhu Det er gøy alt jeg Hvordan er, nå, er det? Det er så gøy Jeg er nå blitt, uh, når jeg regner ut Jeg er blitt 52 år Så barna våre, jeg var vel 27 Da vår første ble født Nå skal jeg regne på det, det var ja. Snart 28 så. Så det er jo noen år siden de var små. Vi har en på 24 og en på 21, og tvillingen på 16. Så det Tvillingen var sist? Tvillingen sist, ja. Så vi gikk fra to til fire barn.
2: <laughs> jeg
1: pleier å si at det var litt sånn kompromiss, for herreskompromiss, <laughs> fordi jeg sa den gangen, mm. Ok, jeg sa den gang, ja, to på med sadinga. Jeg har to barn akkurat passe. Vi har jo ikke tid til mer.
2: Nei. Se hvordan det i
1: ja. Altså vi holder på hele tiden og kona min sa da tre når vi først kan og i hvert fall prøve. Ja. Har vært moro hvis det kom en til. Og kona vi er jo alltid, ikke sant? Men da ble da ble kompromisse, da ble kompromisse 4, for da fikk ja. vi plutselig tvillinger. Eh, det er liksom fant, ikke sant? Fantastiske ja. jenter alle sammen og jeg er så takknemlig og ikke minst når jeg tenker på mennesker som gjerne ville ha et barn
2: mm.
1: eller som kanskje mister et barn. Mm. Så prøver jeg å være glad for hver dag vi har. Eh, og så er jeg så heldig også å være onkel til en del eh, barn. Jeg har eh, fire jenter, men broren min har tre gutter, som er liksom oss imellom. Aha. Og jeg ser mye av mangfold også. Jeg er onkel til en gutt med Down-syndrom. Mm. pappa til en jente som trenger litt ekstra hjelp på skolen. Mm. Da ser jeg også mangfoldet, det fine det mangfoldet, så jeg mm. lærer mye av det. Men relatert til denne flotte podcast, så er det jo også bare å stikke fingeren i jorden og innrømme at noen ganger er det slitsomt.
0: Mm. Ja.
1: Det er du midt opp i nå
0: Ja, det var det jeg sa før vi gikk at uh, min yngste stod fire i natt så dette her, nå uh, snart begynne å spise middag <laughs> Nei,
1: helt riktig Det er en fase uh, av livet det der også
0: Ja, men som du sa altså at det går over
1: Det går over, og det ja. går over i andre faser ja. uh, Nå er jeg da tenåringsfar ja. De eldste er jo endre eldre men uh, tvillingene våre er tenårige Og det er en uh, det herlig fase av livet Det er ja. morsomt, det er andres ja. På en måte så er den jo vanskeligere ikke fordi, nå skal jeg ikke si et stygt ord om våre flotte tvillinger og, og de krangelene vi har, de er uh, ikke veldig dramatiske tross alt. Men Nei, ja. man tror lett når man har småbarn at dette er det mest slitsomme i hele livet. Men det som kjennetegner mye av tiden med de minste barna, mm. hvis det helt specielle sykdommer som kommer inn og gjør ting vanskeligere, uh, ting som varer og ting som er kroniske, ja. så er det likevel relativt konkrete ting
0: jeg vil ikke ha
1: saft jeg skulle ikke ha saft jeg skulle ha vann, eller det er ofte jeg skulle ikke ha vann, jeg skulle ha saft og så tar man da vannklasse heller utover hele bordet og på det bordet står alt man har gjort til stand og i tillegg papirene til foreldremøte i morgen som er helt ødelagt, det er sånn klassisk men det er likevel veldig definerbart en flott kollega på jobben min som heter Hilde Våge og jeg husker at vi snakket mye sammen da vi hadde småbarn for da var hun ferdig med sin småbarnstid og hun minnet meg om det for en så noen dager at jeg var sliten og da var det noe sånn som hadde skjedd i med, sånn skjedde det om året, ja. ikke sant? Og så knuste det der, fordi det var sinnet, så knuste glass, så rakk jeg ikke det jeg skulle på. Ja. Og da sa han, ja, men husk, det der er veldig konkret, for da du hun en tenåringsbarn. Ja. Og jeg tror den ene av dem var gjennom kjærlighetssorger, dette, og, ja, ja. og jeg sa, det er vanskeligere. Mm. Fordi du kan ikke bare rydde det opp. Nei, ikke sant? Du må bruke mer tid på det. Mm. Og det er viktig å huske, for alle tider har sine utfordringer og sine gleder. Ja. Og så er det viktig å prøve seg å feste seg og gjennom det takle
0: utfordringene. Mm. Ja, en klok uh, Hedvig Montgomery, hun uh, har vært innom her, og hun sa at uh, uh, når du tror at den ene utfordringen er over, bare vent, da er det en ny enlig grunn til å gjøre ja. uh, er litt sånn fin å tenke at det er, det, er en del av, det er en del av livet.
1: Det kan alltid bli verre. Mm. <laughs> Men det gjør også at vi kanskje blir flinkere til å se det som er bra akkurat nå, mm eh uh, ta litt vare på det. Mm. Uh, fokusere på det og lære seg til å glede seg over småting.
2: Ja. ja. Jeg absolutt.
1: har som litt av jobben min, jeg jobber som forsker halve tiden.
2: Mm.
1: Uh, men andre halvdelen av tiden min så er jeg som freelancer som reiser rundt og holder en del kurs og foredrag og sånt mm. Og det betyr at jeg reiser en del, liksom, sånn veldig dramatisk som sånn flyter til Kristiansand og flyter til Svalbard og sånt nå. Mm. Jeg har nok lært meg til å glede meg over når dagen er slutt, og det gikk bra. Ja. Og det er ikke gitt. Det. Nei. og jeg prøver ikke å ærge mig for mye hvis det ikke går bra mye nylig mistet jeg iPaden min og det er en liten ting i den store sammenheng ganske kjedelig der en fantastisk hyggelig menneske som heter Katinka hvis du hører på nå, tusen takk Katinka fant iPaden og fikk den tilbake til meg med mitt er likevel det at de fleste dager går det tross alt bra mange sånne ting og ja. da prøver jeg å glede meg over det mm. jeg kommer hit jeg er like hel mm. hadde jeg ikke vært det skulle jeg taklet det også håper jeg. Men det å glede over det, og da har jeg fått så mye mer å glede meg over. Mm. Jeg har fått så mye mer å glede meg over, fordi jeg gleder meg over de småtingene. Ja. Og da håper jeg at jeg lader batteriene mine, slik at de dagene hvor det er ting som er tøffe, mm. så er jeg bedre forberedt på det. Ja,
0: det er sånn sankeperler i løpet av dagen, og de trenger ikke å så store. Helt riktig. Så, men øh, til, til disse litt større og dramatiske opplevelsene da vi går gjennom, som jag også innledet med, nå, å miste på forskjellig vis, enten det er alderdom, eller sykdom, eller da ulykker, så skrev jeg også at øh, ja, den, den fortvilelsen da, og det å føle, for jeg husker den morgenen da jeg sendte deg den mailen, det var jo da, da var jeg veldig i det, øh, og var sånn bokstavlig tatt at jeg, jeg følte liksom at det, 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 det var ikke så veldig, det var ikke stå på da. Eh, fordi jeg merkte at jeg liksom hadde mistet litt troen på, på livet da, eller sånn, og, og at jeg følte at det er, eh, nå tror ikke jeg sånn konkret på en Gud, men jeg følte at, da følte jeg veldig at det er noe jeg ikke kan se eller ta på eller vite om som kontrollerer eller sånn styrer oss da. Eh, som bare på en kan rive vekk da moren til min bestevenninne sånn helt uten videre og da tenkte jeg sånn eh, hvordan skal jeg takle de følelsene og tankene eh, og det var jo da jeg kom på at, kanskje å filosofere litt eller ja, ta hjelp av dine erfaringer og, og din vitenskap da, kan hjelpe meg litt med det, og andre det.
1: jeg håper jo, og da snakker jeg ikke om meg konkret, men jeg håper jo filosofien mm. som en måte å reflektere på ja. er fin for filosofien inviterer for det første til dialog mm. det er jo et kjennetegn ved veldig mye av den fineste filosofiske tenkningen som er mm. eh, fra filosofen Sokrates i det klassiske Hellas, at det han kalte dialektikken er så viktig, dialektikk er en bevegelse mellom to eller flere punkter mm. Bevegelse mellom flere mennesker Det å snakke sammen De alle fleste historiene vi har om Sokrates Skrevet av hans elever Senofon uh, og Platon uh, De er jo dialoger mm. Så det er den ene siden med filosofien Det andre er at filosofien er Det vi med sånn ditt fidspråk kaller et metafag Altså en overfag som ja. kan gå inn og se på de andre tingene mm. Ikke sant? Det kan være politikk, eller det kan være psykologi Eller det kan være fysikk, eller kan være teologi Innenfor disse forskjellige fagene så kan filosofien være med på å stille sånne overordnede spørsmål. Hva betyr dette da? Ja. Hvordan kan vi sammenligne dette med noe annet? Hvordan kan vi se dette i et større perspektiv? Mm. Og det tror jeg er lurt også når man møter hverdagens problemer. Og der er sant at noe av det som er tøffest med det livet vi lever, er jo nettopp at det ikke varer evig på denne jorden. Ja. Man har en tro på at det er noe mer utover dette, men her og nå er det det livet vi lever i. Mm. Og det å klare å forsone med det, mm. er tøft, fordi vi knytter bånd. Altså, sånn sett er jo sorg egentlig noe av det vakreste som er, og det kan mm. høres paradoksalt ut, men det betyr jo at vi er glad i noen. Mm. Ja, Tenk til noe at vi ikke hadde følt den sorgen. Ja. Tenk til at det var så deilig, deilig, jeg hømler bort til det, jeg husker hvem det var engang. Mm. Hvem var det? Vi berøres, og det er tross alt et hedersmerke ved mennesket. Mm. Men døden er rar fordi den er irreversibel, i denne verden så den du hadde lyst til å si en ting til til den du hade gledet deg sånn til å være sammen med er ja. ikke der Nei. på den måten uh, og da vil nok vi som er filosofer ikke at vi har noen sær insikt som andre ikke har, men vi kan kanskje være på å se på disse tingene på en viss måte mm. vi vil nok si at for det første så er det faktisk viktig å huske at det er livet ja. Det er nesten som man kan si, selv om kan høres litt vondt ut å si det. Det er livet i sin høyeste potens.
0: Mm. Ja, fordi det var, det var også svaret ditt. På mailen så skrev du eh, så fint du beskriver livet i sin høyeste, høyeste potens. Og så tänkte, jeg at det var ett utrolig vakkert svar. Men jeg vet ikke om jeg forstår hva du Nei. mener med
1: det. Nei, vet ikke. Jeg skal, prøve, jeg skal prøve å si hva jeg mener. Det er ikke sikkert jeg skjønner det selv heller, men jeg har snakket med en god venn som mistet en som stod nær og på en vond måte, og barn som ble stående igjen alene. Mm. Og vi snakket litt om akkurat dette, for han sa at på den ene siden er det en forferdelig sorg. Og veldig tomt. Mm. Og samtidig merket han, som ikke var den som stod alle nærmest, men litt lenger unna, at nå lærte han også noe om seg selv. Ja. Og det er nesten litt vondt å si, for du skulle jo ønske at det ikke hadde skjedd. Mm. Du sier jo ikke at det var bra det skjedde, for da lærte jeg noe nytt. Mm. Men... Samtidig opplever vi da hva livet er. Mm. Dette er faktisk det livet er. Mm. Når man blir født, så er det en risikosport. Ja. Fordi man setter seil ut på et hav mm. som er stort og byr på mye, og stormen kan komme. Og når stormen kommer, er det ikke sånn er det urettferdig, se meg!» Det kan man veldig lett spørre og si. Mm. Og det er veldig forståelig. Men det er faktisk ikke urettferdig, for det er det, det livet er. Også, hvis man prøver å se si det i en kristenkontekst, så er det veldig lite ved det vi brett kaller jødisk-kristne budskap fra Bibelen som tilsier at den er slags mening i hver ting som skjer Nei, dette er faktisk livet Mange mennesker der som gjorde fantastiske ting Jobbsbok handler jo om det De opplever at vonde ting skjer i livet deres Mange av de menneskene som var næres Jesus var mennesker som hadde sykdom og mennesker døde Men i det så var de ikke alene i det fant de et fellesskap I dette så fant de et håp om et liv utover dette i dette så fant jeg et håp om at det fantes tilgivelse og nåde og mulig å brak seg det som er vondt. Og det tror jeg er en tenkning som er viktig å ta med sig seg også når sånt nå skjer. Ja. Ikke for å lage en sånn billig trøst, og heller ikke for på å si, ja, det kommer noe godt ut av det. Men for faktiskt å innse at nå lever jeg. Ja. Og jeg har det selv noen ganger. Jeg har opplevd både når noen har gått bort, mm. eller hvis jeg har opplevd ting på jobben, eller noe som kan skje i forhold til en kollega det kan være ting, og så er det tøft hvis mm. det er noen som anklager noen om noe, eller noe som er det er ikke noe sånn det skal være, noe du kjenner ja. på at dette her, dette må, dette må løses opp i ja. det kan være i forhold til studenter, eller det kan være mange ting mm. og ting kan skje den beste og ja. jeg sier ikke det er den beste, men de andre som da er de, de beste så merker jeg først, å oh, faen meg dette, dette er tøft, nå må vi rydde opp i dette her og kanskje det som må unns si unnskyld for noe ja. det er noe som må ryddes opp i, det er som ikke er bra mm. Men så merker jeg når jeg står midt dette, at dette er livet. Ja. Ikke i den der, å, dette er livet, hurra! Men i den forstand. Dette Noe er det mer. jeg har satt ut på sjøen ja. for faktisk å skulle gjennomleve. Mm. Og lever jeg gjennom dette, så kanskje jeg er et litt bedre menneske i morgen. Mm. Eller kanskje jeg kan hjelpe noen andre til å bli et litt bedre menneske i morgen. Faren min, han sa alltid at fantes det motbakker, kommer vi aldri høyere. Det er faktisk... Sant. Og da håper jeg, hvis vi går tilbake til utgangspunktet med døden, mm. at det også er en måte å hedre og ære de menneskene som har gått bort på. Ja. Så vet ikke vi om de i noen forstand kan skjønne det, for mm. hele begrepet om hva som skjer med livet vårt, og den fysiske delen av livet er over. Det er jo noe av det som er et av verdens største mysterier. Ja. Men jeg tror på en måte på deres tilstedeværelse uansett. Mm. Ikke nødvendigvis mentalt, men de har der, deres liv er ett faktum. Ja. Og det å hedre den gjennom å tenke på dem, snakke om dem, mm. prøve å ta med sig videre noe av dem. Eh, jeg kjente tre av mine fire bestforeldre, alle ble ganske gamle, min farfar døde før jeg ble født. Jeg vil påse jeg har det med meg hele tiden. Jeg har mistet mine svigeforeldre og min far, min far mye yngre enn det jeg burde ha vært. Før jeg har det med mig hele tiden. Mm. Og det er noe på en veldig fin måte, synes jeg. Det ja. betyr det at dermed jeg bare romantisere fortiden og sier at alt i røden det skal man ikke gjøre, og vi skal også huske at når noen går bort så er det i noen tilfeller noen som da ikke sørger fordi kanske den som går bort er en som har viss adlet tenk det det er en ganske vond ting å oppleve for du klarer ikke å føle sorg ja. jeg vet noen mennesker som har opplevd ting så vonde, at når det mennesket går bort så er det vanskelig for dem å føle sorg ja mm. Og det skal vi ta inn over oss. Mm, du og jeg er nok heldige på sett vis. For jeg ja. tror de menneskene vi snakker om, de menneskene vi savner, mm. er mennesker vi var veldig glad i. Mm. Og derfor er det ikke noe vanskelig for oss å si at ja, selv om de hadde feilt, så er det ikke det vi fremhever. Vi husker de gode tingene. Mm. Det er alle som klarer det. Nei. Men det å kunne komme seg gjennom det og ut på den andre siden, mm. uansett hvilket forhold man har hatt til den man savner, det det er livet det. Og da kommer dette med høyeste potensiv og egentlig et matematisk begrepp, men på sett og visst det er blitt opphøyt sånn at du skjønner wow, dette er så stort at jeg klarer ikke helt gripe det en gang Nei. og det kan være veldig gledelig ting for et barn som får lov til å ta den store berg og dalbanen
2: ja, det, <laughs> uh,
1: det kan være når du er på popkonsert med ja. det største idolet ditt uh, det er glede nå i sin høysepotens uh, ja. nå kjenner jeg at jeg lever ja. jeg tror vi skal prøve å kjenne på det mm. i sorgens situasjoner
0: ja. det er et tips sånn um og så er det jo dette med at um, når besteforeldre går bort, så er det trist, men det er på en måte i gåsøgne um, meningen, da, fordi de har levd lenge, og man, man lever jo ikke evig. Ukas annonsør er matkasseleverandøren, min favorit Hello Fresh. Og det er så hyggelig å ha et nytt samarbeid med Hello HelloFresh, fordi... ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede
1: og velbekomme.
0: Og så er det de yngre da. Som for eksempel faren din som uh, døde før han, altså han kunne jo levde mye lenger.
1: Han levde sikkert 20-30 år til, og du har jo beskrevet noen situasjoner hvor det er mennesker som er enda yngre.
0: Ja, og da har uh, når, du, når vi står i dette savnet da øh, Så husker jeg at jeg øh, jeg, jeg synes det så rart Å gå på butikken I hvert i starten Fordi jeg også har merket sånn Åh, oh, dere skulle bare visst Og sånn øh, Jeg hadde lyst til å få en klem øh, Eller jeg hadde lyst til å se si sånn Så heldig du er sånn, altså, skjønner, altså, Du blir jo du blir veldig sånn øh, Du kan kjenne på sjalusi Og frustrasjon og sinne Eller veldig sånn sårhet og jeg hadde lyst å, en morgen så var det sånn, nei, nå skal jeg ønske at jeg hadde sånn lapp i panna, hvor det sto jeg sørger, sånn helt sånn eh, merkelig eh, merkelig reaksjoner da, som er litt sånn hvor kommer de fra, jeg husker det jeg sånn, synes det var sånn eh, ja, eh, skummelt nesten å kjenne på disse reaktioner som bare kom ikke Men som er, det, er, er, er,
1: er ikke det rart fordi de er jo egentlig hverken skumle eller unaturlige, de er mest naturlige i alt. Men vi lever jo i en kultur hvor det å vise følelserene sine på utsiden mm. er vanskeligere mm. enn i kulturer der man har veldig sterk ytre emosjonell uh, hva man si performance på engelsk hvordan man fremstår, mm. hvordan man ja. handler. Uh, ikke sant? Land med gråtekoner. Eh, ja. uh, man snakker høyt og eskulerer. Det kan være steder oss som man har lettere for å snakke om og ta ut det som er vondt. Jeg mm. husker jeg snakket med en prester en gang som hadde forrettet en begravelse i et middelavsland. Mm. Og det var en visettelse altså til krematorium for denne kisten ble senket i hvert fall i kirkenommen. Da hadde en av de sørgende gråt så høyt, kastet seg over kisten og ble liksom med nedover. Oh. Og han visste, hvor pinlig dette er. Men så innsatt for ingen rundt som syntes det var pinligt. Nei. Nei, det var, det var hennes måte på. Mm. Så fikk den opp igjen og reise opp, og, og ja, så børstet oss var det akkurat som alle hadde bedre etterpå. Ja. Mens han, sånn ikke sant, litt sånn norsk, var sånn, ja, ja men huft, dette ble ja. pinlig, og vi må ikke gjøre det, og nå ødelegger liturgien, og så var det tydelig at de andre rundt der, nei, nei, så nei, sånn er det, og hun hyrer litt høyt, hun. Ja. Eh, og det er nok noe å lære av det. Mm. Eh, kanske hadde det ikke vært så dumt å sette den lappen i panna, og gå runt med den, og ja. altså, i dag sørger jeg. Um, det vi å tørre å si fra til bondene, hverandre Ja, ikke sant? Man kan ja. gjøre det gjennom mm. forskjellige signaler Og man kan si fra mm. uh, det, det skal vi tørre å gjøre uh, tror det er veldig viktig å gjøre det uh, Så går en sorg genom faser mm. Og etter hvert så vender man sig mer til å leve med den ja. Og det er tross alt en bra ting ja. Det betyr ikke at tiden legger alle sår Tiden legger en del sår Tiden legger ikke alle sår
0: ja, noen, noen, noen blir der ja. uh, Andre
1: er det faktisk mulig å å se si at jo når er det sår i leget kanskje særlig hvis det er noe vondt vi har hatt overfor et annet menneske ja. mm. så er det godt å kunne si at nå er jeg ferdig med det ja. det, har eh, det har faktisk grott men noen sår gror ikke helt de vil være der som et arr alltid mm. og det kan være nettopp et menneske man har mistet men man vender seg litt mer til å leve med det mm. og det gjør at en sår går gjennom faser og jeg tror nok og nå er ikke jeg psykolog så jeg er ikke spesialist på det men jeg har lest en del om det og diskutert det med en del folk at hvis det går veldig lang tid, for eksempel mer enn et kalenderår, mm. og et kalenderår vises jo ofte til av psykologer som viktig, for man tenker ofte, hva gjorde vi i fjor på den tiden? Det ja. går mer enn et kalenderår. Og hvis det sitter veldig igjen ennå, mm. en veldig sterk bitterhet, en opplevelse av at ingen andre skjønner hvordan jeg har det, da kan det nok være lurt å prøve å søke litt hjelp for det. Mm. Det er ikke noe nedlag å søke den hjelpen, og det kan man få fra psykologer og psykiater, eller gode venner eller en prest, det kan være mange det er mange der ute som har kompetanse på å hjelpe til mm. for jeg tror nok man kan bli veldig sliten av den bitterheten ja. og så kan man også da bli så fokusert på egen sorg ja. at man ikke ser at den er faktisk eksempel også på andre menneskers sorg mm. sant? Ja, men det opplever jeg helt unikt Nei, kanskje det ikke er det jeg syns faktiskt de hjelper i ting jeg har slitt mig i livet mitt jeg husker for noen år siden så hadde jeg en forferdelig vond anger over et menneske jeg skulle ha snakket med som jeg ikke fikk snakket med og så plutselig det sted et det var en sånn det skjedde meg noen ganger i livet men det var en situasjon hvor jeg skjønte at det var et menneske jeg burde ha oppsøkt men jeg hadde liksom ikke på det jeg skal gjøre det var i eldre men det går jeg ser det så mye også er det barn og så sånn, ja, ja. du, du vet ja. um, og det var vondt for meg men jeg bestemte meg for at det skal jeg tørre å snakke med mennesker om for det må kunne dele det mm. Da, da avkler du det da, litt, ja. Avdramatiserer ikke den forstand Det er ikke så farlig, for nå har jeg snakket om det, nei, var ikke det. Men det føltes godt å si, høre andre si vi har opplevd det også ja. Ikke fordi jeg da tenkte Åh, andre gjør feil også der er det greit, det <laughs> ne, ikke det. Men det gjorde på et sett Hvis meg selv litt mindre unik ja. Jeg følte at jeg må være et av de verste mennesker som er mm. Som ikke klarer så Alle andre er sikkert kjempeflinke til sånt mm. Men jeg klarer det ikke og så skjønte jeg at, nei, dette er noe vi mennesker sliter med. Vi må lære av det. Ja. Forsøk å skjerpe oss, men også forsøk å forsone oss med. Mm. Vi klarer ikke alltid det som er perfekt. Nei. Og så har jeg lært meg med den type sorg, å la den avdramatiseres litt over tid. Ja. Og etter hvert leve med den, og dermed leve med meg selv. Mm. Og si at det, det må jeg gjøre. Men jeg må være revs med meg selv også. Mm. Og det tror jeg gjelder overfor en sorg også. Ja. Mange mennesker som har en stor sorg, føler at de må være reise, leise hele tiden. Mm. Og de får nesten dårlig samvittighet. Hvis de går ut på kino og ler, ja. og det går en hel time uten at jeg har tenkt på den som er borte, det vil jo enhver som vet litt om mental helse og sorg si at det er i lengten ikke bra. Tvertom, mm. vær litt reus og generøs med deg selv. Mm. For de som har hørt på podcasten og, og ikke kommer inn akkurat nå, så vil de kanskje huske at jeg nevnte en som sagt om lukten av kaffe. Ja. Etter å ha mistet noen. Mm. Et barn, på verste måte. Men hun snakket så närt og fint om akkurat dette. Mm. Jeg har gleder fortsatt. Mm. Og det gjør ikke sorgen no mindre ettert om. Det gjør at jeg kan leve med sorgen bedre. Ja. Unn deg selv gode dager.
2: Mm.
1: Og da tror jeg også, det er det siste jeg skal si det, da tror jeg også vi kan bli mer generøse overfor andre. For det som er litt skummelt med sorg, mm. det er at når vi ikke føler sorg, så skjønner vi ikke helt andre sorg. Da er vi liksom, ja, jeg er så glad, hvorfor er ikke du yeah. glad? Og jeg skal bort i helgen nå, barn er frisk og går i grunnen bra. Det er den type mennesker du spør men hvordan står til deg. Alt er bra! Ja, er jo... Og så er det liksom ja. sånn, wow, det var ikke verst. Men da vet vi jo, hvis vi selv har hatt sånne faser, både du og jeg har sikkert hatt noen faser i livet hvor unnting har gått på skinner. Mm. Da er vi kanske ikke så flinke til å se andre sorg, men så kommer da det paradoksale at når vi får vår egen sorg, så tar det en så stor plass, ja. at da ser vi heller ikke andre sorg. Nei. Det å klare å se andres sorg og andres behov når vi ikke selv føler det, mm. men ikke minst når vi selv har det, og kanskje blir litt mer generøse mennesker av det, det kan jo være et fint fortsett.
0: Ja, absolutt. Um, men uh, ja, fordi dette med å være uh, pårørende, det er jo Uh, det har jeg kjent på i en ny fase nå da uh, i dette siste året hvor en som, meg, som står meg veldig, veldig, veldig nær mistet en enda, enda nærmere og så er det noe med det der har jeg jo null erfaring med hvordan er det å strekke ut hånd og det snakket jo Maria og jeg om uh, det vi snakket om her og vi snakket om det uh, sammen også men, uh, men det er jo det er jo også det med å bli kjent Med en ny side av seg selv Og da husker jeg at jeg tenkte sånn Nå eh, Jeg følte ikke at nå har jeg blitt voksen Men det er kanskje det at jeg kjente sånn Shit, nå lever jeg Fordi ja, nå skal jeg, nå skal jeg uh, være Hennes støttespiller I noe jeg ikke aner Hvordan man håndterer Altså her må vi gå Vi må gå parallelt på to ulike veier da, Om riktig. samme mål På en måte
1: helt rättigt och det är en fin måtta att beskuvna på. Eh
0: uh, det det syns jag fortsatt är uh, ikke vanskligt, men uh, men där sånt nytt tankesätt då och ja. du ska få det fram och så någon gånger är det ju lätt att føle sig lite avvisad, ikk du du vill så gärna och så ja, jag tror sånt att man uh, inte man men en kan føle sig lätt avvist, också. så Men ja. visst du prövar och og så er jo nok det tilbudet man gir, det blir satt pris på, men den andre eh, har kanskje ikke overskudd til å ta imot noe annet enn for seg selv å tenke så innmari hyggelig at Oda tilbyr seg akkurat det.
1: Er det helt riktig? Og jeg tror at det å være reus i den type situasjonen overfor det andre mennesket, og innse mm. at bedkommende klarer ikke alltid å respondere, Nei. kanskje noen til og med blir sinnet.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja, nå orker jeg ikke i kveld, og så ringer du igjen, og så mm. skjønner du at det må jeg godta. Mhm og ikke bare godta og forsøke å være ræus og ordentlig overfor. Mm. Overfor gode venner er det lov å si fra etter hvert. Ja. Det er det nok. Og vi snakket litt om det i stedet, og sorg var jo veldig lenge, ja. så er det noen ganger lov å riste litt i et annet menneske også, på en vennlig måte. <laughs> ja. Men si fra at, vet du hva, nå synes jeg du skal komme sammen med meg. Mm. Jeg orker ikke, jeg kan ikke gå ut nå. Og kanskje det akkurat det du trenger. Ja. Mm jeg har noen veninner her, jeg har ikke lyst til å komme over, jeg tror, jeg tror det blir fint. Ja. Mm. Det er lov å veilede, det er lov å utfordre litt, men dette har å gjøre med individer, som ja. må finne det som er riktig i den situation og det gjør med tid. Mm. La litt tid gå. Mm. Og så er det jo det at det finnes ikke en oppskrift, mm. som har på akkurat det å gjøre, det eh, Psykologer som er specialister, på dette, kan jo si mye om hvordan man hjelper til å takle andres sorg. Jeg har fått lov til å arbeide sammen med en Norges fremste krisepsykiater som et Lars Veiseth, en utrolig varm og fin og klok person, og han har gjennom ting han har skrevet og forelest, som har lært meg en del om hvordan man, hvordan man gjør det. Mm. Men også han vil nok være enig at det er ikke en oppskrift. Det som nok vi noen ganger faller litt i fellet på, det er at vi skal forsøke å si så mye. Ja. Mm. Men det er ikke sikkert det er nødvendig. Noen ganger kan bare det å være der. Noen ja. ganger bare den korte sms-en mm. om hei, noe jeg kan gjøre for deg i dag. Ja. Noen gang kan bare postkort eller blomsten eller de små ting som minner om at Det er der.
2: Ja, jeg sender sånne hjertet hver kveld. Ja, ikke sant? Og det er en, en sånn
1: måte å minne om på. Er man litt lenger unna, så kan sånne ting også bety noe. Mm. Hvor det ikke er naturlig å sende et hjerte hver kveld, men hvor det kan være veldig hyggelig at annen uh, hver kommer en liten sånn hilsen. Ja. Om man så ikke får noe svar, mm. så opplever de aller flest at det er fint, for de vet at det er noen der som tänker på meg. Ja. Og det kan utgjøre en enorm forskjell, ja en opplevelse av deltakelse. For den som har en tro og kunne si til en annen at jeg husker på det når jeg ber, den type småting kan gi, ja, det er ikke småting hele men den type små meldinger, mm. kan gi et annet menneske opplevelsen at jeg er ikke alene oppi dette her. Og da er det ikke det å skulle komme med en gang avvandring, jeg skjønner hvordan du har det og Nei. sorg, og nå skal jeg fortelle om min sorg. Nei. Og dette skjønner meg også, det er ikke sikkert det er riktig, kanskje hvis de spør. Ja. Kanskje hvis vi spør, ikke sant? Mm. kanske vi du skjønner at de har lyst til å høre litt mer, ja. de har lyst til å prate, de trenger å prate, men det er ikke sikkert det du som skal prate selv da. Kanskje du bare skal lytte. Ja. Uh, den litt udramatiske tilstedeværelsen. Mm. Og så er det sånn at vi mennesker klarer ikke alltid helt å følge opp. Mm. Fordi vi har så mye andre ting. Ja. Så glemmer vi kanske den andre sorg. Mm. Da er det veldig viktig, tror jeg, at vi sier til hverandre, så tydelig vi kan, at er det noe, så går det an å si fra til ja. det ut men en åpen invitasjon som er ærlig ment mm. og virkelig det er ærlig ment. Det må jeg gjøre noen ganger, for jeg klarer ikke jeg har med så mange mennesker å det mm. at jeg klarer ikke alltid å huske hvem jeg skal sende sms til og følge opp. Men jeg vil veldig gjerne at de skal vite at hvis de trenger meg, mm. så skal terslingen være lav. Ja. Og da er det kjempefint om du kommer.
0: Mm.
1: Og da skal jeg ikke avvise så godt kan. Ja. det kan. Det, det er viktig. Mm. Det, og det er, det er mulig å få til, men det er ikke noen oppskrift, og når man opplever det, ja. så er det som du sa, at man opplever at, oi, nå ble jeg voksen, Gud. Ja. Og jeg er nå over 50, men jeg opplever det stadig, ja, sånne situasjoner <laughs> hvor jeg tenker, oi, nå ble jeg litt voksenere. Ja. Den der var jeg ikke forberedt på. Nå, nå håper jeg at jeg er litt voksenere.
0: Ja, hva gjør, ja, hva gjør jeg nå? Ja. Uh, ja, fordi det det aller, eller i hvert fall det jeg synes har syns har funkat bäst som för min egen situation med min bästa väninna. Det är si, och de gånger när jag känner att nog vet jag vad jag ska göra. Då är det rätt så rätt sagt det. Jag har lyst att göra ett land något, men jag vet inte vad det är, eller ännu har jag lust att si något till dig, men jag känner att jag har nog gjort och kommit. Och det har liksom blivit vår eller det var en väldigt sån frigörande handling fra mig då.
1: Så fint, så fint. Jeg tror det er veldig riktig, for da legger du også ballen på sett på hennes banaldel, mm. hvor du tilbyr henne, og for å holde høy til det eh, platte sportspillet, tilbyr på en måte henne å spille spillet. Mm. Men du er på banen. Mm.
0: Så det, det er som å finne de... Altså, nå har det jo snart gått et år, og det, det kan jeg ikke fatte, for det er fortsatt like det kommer, liksom som hun også beskrev så fint, at det er som en bølge skylder over det av det der det
1: det. og da, da er det nok vanskeligere i en del situationer, hvor det er noe traumatisk rundt dødsfallet, og det vil det noen ganger være mm. det kan være en vond ulykke mm. det kan være selvmord eller noe lignende hvor det er noe vondt som ligger bak en vond relasjon kanskje ja. det å tørre oss ta det på alvor mm. eh, ikke benekte at det er der, Nei. men samtidig ikke gjøre det til noe uoverskridelig. Nei. Eh, faktisk kunne forsone seg med vanskelige ting. Altså det er jo vi lærer av mennesker som har klart å forsone med det de har opplevd i en konsentrasjonslær.
2: Mm, ja.
1: Jeg har vært så heldig at jeg har fått treffe en del tidsvittner fra 2. verdenskrig. Det er ikke så mange gjennom dem nå. Nei som opplevde konsentrasjonslærerne for bare noen uker siden gikk en som er tolle flasjon bort, nesten 100 år gammel. Mm. Den generositeten og varmen han viste når han hadde opplevd det han hade tre år i fangenskap. Ja. Mishandling. Eh, Rettsel for at man skulle dø. Man ser mennesker rundt dø som fluer. Jeg har møtt andre som har opplevd enda verre ting enn han gjorde. Det var veldig tøft det han opplevde. Nattsværlig, Dachau. Man kalte jo ofte å være fange i tok og mørke, ikke sant? Mm. nebel. Men jeg har jo også fått men treffe mennesker som har overlevd Auschwitz. Ja. Insef, nei, Julius Julius Paltiel, en jøde fra Trondheim, som var en av de ytterst få norske jødene som overlevde. Mm. Men de lærte mig også en del om det, og faktisk kom igjennom det, Vi ikke å benekte at det hadde skjedd. Ja, det er en del av livet, det en del som det som har skjedd mig og noe det som jeg har sett, ikke sant? mistet alle familiemedlemmene sine i gasskammeret. Men det å kunne ikke forsone seg med det i den forstand man sier det er greit, men forsone seg med det som noe som har skjedd i livet. Det er en del av en livsfriset som jeg er en del av. Det er en del av et byggverk jeg er en del av. Veldig mye av det byggverket er flott. Som du sa så flott i innledning, livet er like magisk som det er mørkt. Men de mørke tingene skal man ikke benekte. Da man heller ikke benekte de, de magiske. Og da tror jeg det går an å komme seg videre, og jeg henter enorm inspiration fra dem som faktisk har klart det ja. for de viser at det går an ja. hvis en Julius Paltiel, en tolle Lars og en Viktor Frankl og mange flotte både kvinner og menn eh, har kommet videre så tenker jeg at da skal jeg klare det mm. det er en ting som skal legges til, nemlig da kan det høres ut men jeg sier det er noe med dem som ikke kom videre det er som klarer det mm. noen mennesker får et sånt sår at de nesten ikke klarer å reise men også de lar seg inspirere av dem som klarer det mm. Jeg har vært flere ganger sammen med en som heter Maria Gabrielsen. Hun var en ungarsk jøde som ble angitt av sin egen mamma. Fordi mammaen de forelsket seg i en, en tysk soldat. Det er en rettselsfull historie. Ja. Faren var jøde. Hun overlevde. Ja. Kom til Norge. Og den måten hun har snakket om dette på etterpå, og for det stemt for oppvoksne slekt lære av, mm. Ja, det är fantastiskt. Det är en varm med det och det är en vilja till att komma vidare som i alla fall inspirerar mig enormt. Ja, när jag mötte den ting.
0: Mm. Ja, och det det är som du sa i starten också att um, det det går kan och se si att uh, att det är fint det skedde för jag lärte något nytt, men det um, det som i alla fall har skedde för mig är ju att jag har netto som du sa nu att jag har sett min Uh, nå blir jeg så rørt Jeg sett min beste venninne Maria Reise sig opp fra et så dypt mørke Og jeg har vært med henne på konserter Hvor hun smiler Det er flott det er, så, det er inspirerende det. Det er, det er så, Jeg er så ufattig stolt Og imponert Og så finner jeg egentlig ikke noe godt ord Fordi igjen så er det sånn uh, Jeg underønner jo ikke det hun har vært gjennom Men når det nå har skjedd så har hun lært meg eh, ting om livet, og meg selv, eh, og vårt vennskap, ikke minst. Ja. Som, eh, nå ville jeg jo ikke vært i foruten, fordi det har jo nei, også bringt oss videre. Så det blir sånn, dette blir jo i absolut høyeste potens, for det blir veldig abstrakt. Det de får, det, men det blir også veldig
1: konkret. Jeg husker biskop Per Lønning, og sier det biskop Per sa noe veldig fint en gang, han sa at det er ikke sikkert det er mening med alt som skjer, nei. men kanske vi kan finne en mening. Ja alt som skjer. Det kan vi prøve. Mm. Vi kan prøve å gjøre slik at vi kan snu no vondt til noe godt. Og da tror jeg fortellingene er viktige å ha. Mm. Det å kunne snakke om det, kanskje også finne paralleller i ting vi ser på TV eller litteratur, eller et vi hører, musik ja. mm. Se at her er det noe. Jeg en utrolig sterk artikkel i en amerikansk avise for noen uker siden etter den retselsfull skyteepisoden på mm. Parkland High School i ja. Da. og da var det en uh, karikatur, eller litt sånn vitsetegner mm. i en avis, som en dame hun satt, hun følte så fortvilt, hun satt der midt på natten, hun følte hun måtte tegne noe, hun følte hun måtte uttrykke noe, hva skruller hun så tegner hun en tegning og det står at når folk ser den tegningen så begynner de å gråte, Jeg satt og på kontoret og bare tårene randt, det handler om en gymlærer som heter Mr. Feis, F-E-I-S han var en litt stor branda, en kar, en fin type han hade lagt seg ned foran Studenten har vært et menneskelig skjold ja. og ble skutt og drept. Og så ser du på denne vitsetegningen masse mennesker, og det er da representanter for alle dem som har blitt skutt i sånne skoleskytinger. Mm. Så kommer den jente frem og sier Mr. Feis, vi har ventet på deg. Gå å se det. Oi. Og den tegningen bare ja. du ser den. Og det er en måte å lage en historie. Ikke for å si at det var en mening i det som skjedde. Mm. Det er en hyllest ja. til dette mennesket i det helt meningsløse. Ja. Og det uttrykket, ikke sant, den jenta mm. du er helten. Ja. Det er sånne ting vi skal til å vare på, for da lager vi en historie, da lager vi det vi kaller på sånne akademisk narrativer, mm, mm. som gjør at vi kan leve litt lettere med det. Ja. Og du kan lage noen sånne narrativer, ikke sant? Den kvelden vi var på konsert, og hun smilte. Ja. Det er en god historie å ha med videre. Mm. Det er en sånn historie som setter livet litt i sammenheng. Ja. Uh, og sånne ting vokser på. Vokser vi ja. utrolig.
0: Mm. Det er deilig å filosofere.
1: Är det inte fint att det vi hållt med hele dagen men enligt min klocka var vi runt 5 minuter så ja, har du, du nog mer du har lust att ta med mig om så är det bara fördös alltså
0: jag är väldigt spänd på vad slags dikt du har tagit med dig du vet du, hva? du sa till mig att jag kunde
1: ta med ett dikt jag kunde också fått att ta med ett citat ja. eller ett ordtak eller något sånt nå ja. och jeg har tagit med något på engelska jag ska översätta det till norska så det är inte långt men det är lite speciellt för den uken som vi spilldrin dette. det kan ju vara en helt annan uke folk hör detta på men det är ja. som det är 50 år sedan Robert Kennedy ja. Eh, demokratisk politiker i USA, presidentkandidat, ble skutt mm. og drept. Og Robert Kennedy var et menneske med en fantastisk evne til å i vanskelige situasjoner. Han mm. hadde opplevd sin egen bror bli drept. Ja, ja. Om få uker før han selv ble drept, ble Martin Luther King Jr., en av de viktigste heltene Robert Kennedy hadde, ble skutt og drept. Han levde midt oppe i Vietnamkrigen, veldig tøffe tider. Mm. Og han så ikke minst mye hat, og han eh, som var engasjert ikke minst for eh, mindre fordommer og mer likhet i USA og mer respekt for hverandre, han sa «When you teach a man to hate and fear his brother, when you teach that he is a lesser man because of his color or his beliefs or the policies he pursues, when you teach that those who differ from you threaten your freedom or your job or your family, then you also learn to confront others not as fellow citizens, but as enemies». Altså hvis du lærer deg selv eller lærer et annet menneske til å hate eller frykte sin bror, når du lærer andre at andre mennesker er verdt no mindre på grunn av sin hudfarge, eller sin tro, eller på grunn av det de står for politisk, når du lærer att de som er annerledes, de tror deg, i de tror friheten din, eller, eller jobben din, eller familien din, da slutter du å behandle andre mennesker som medborgere, og behandler dem i stedet for som fiendere. Og det synes jeg er veldig viktig påminning. For noen ganger så blir vi sinte i samfunnet vårt. Vi er uenige om ting. Vi synes ting som vi er sinte på. Ikke sant, Åh, det som skjer i den bydelen der, eller der har det vært slåsskamp, eller, eller krig. Eller Åh. Og så begynner vi å lage mennesker til sånne karikaturer og si at de menneskene der må du passe deg for. Mm. De er farlige, de, de ja. som mener det der, de er, og du vet, vet vad de driver med, det er kriminelle er de. Det är så farligt för då sluter vi att se enkel människa. En av mina favorithistorier i Bibeln är när Jesus möter Sakaeus som er övertoller och som har stjålet och svindlat och ingen liker honom och ingen visst man. Och Jesus ser att han lustar att komma på besök hem till dig. Ja. För jag tror vi tro tänger och snacka samman. Han gör det på en sånt sätt som är generös. Sakaeus mm. väntar att ingen visst man. Och han väntar att vi är en sån som han har hört om som Jesus som är rabbi och som blir som ska komma runt och frälsar mänsken. Han kommer till være så sina. Og så är den ikke det. No fordi han ser på dette mennesket som et medmenneske. Mm. Det tror jeg er noe av det viktigste vi har å lære hverandre i, i sorg og i vanskelige tider i samfunnet vårt, i ting vi opplever nå. Det er mye rart som skjer i verden nå, det er mye fint, men det er mye rart også. Mm. Prøv å behandle hverandre på skikkelig vis, se hverandre som medborgere og medmenneske.
0: Mm. Tusen takk. I vonde tider så er det også deilig å gå helt ned på bakkeplan, og på midt bakkeplan om dagen, der er det to små, to små deilige troll. Og de er flinke til å fyre meg skikkelig opp, og så er de veldig flinke til å se de store, små gledene. Og nå skal vi høre eh, om Stellas drøm om... Ja, nå skal dere få høre. Nå er du vil ha at klapperen står Ja, fort då. På teppet satt du.
2: Ja. Oh. Det
0: er gøy. gøy. Hva skal du gjøre der da?
2: Elske vi også der på stadi og huske. Så gøy. Ja.
0: Velott <laughs> på altså. ja. så. Godt du er. Ja. Kan vi bli for varme da? Ja.
2: Ja. For ikke hun pleier seg. Det er veldig hyggelig. Å nei, pistol! Ja. Men man har kjøsten!
0: Ja, ja uh, leksitativ er, er tingen om dagen. Og ikke minst søskenkjærlighet. Kjære Henrik, for en, for en utrolig hyggelig opplevelse og stund å sitte her med dig
1: like så det jeg som skal takke. Tenk at du lager sånn rom hvor vi kan snakke om viktige ting, og ikke minst hvor vi kan snakke om hverdagslige ting og minne oss selv om at de er viktige. Ja. For noen gang kan man få et inntrykk at man hadde noe om storpolitikk eller kjempekriser mm. før man kan snakke om det, men også hverdagens ting er det viktig å finne rom for å snakke om.
0: Ja, takk. Det var et fint kompliment. Det tar jeg med meg. Det skal du gjøre. Og så til dere skjønne mennesker der ute. Eh, jeg håper at eh, dere også har funnet litt små holdepunkter, eller store holdepunkter, og kanske noen nye perler å plukke på veien deres. Og så er dere fortsatt hjertelig velkommen til å fortelle hva dere syns eh, i ulike kanaler dere, dere finner. Og så høres vi neste uke da, dere. Ha det!